0: Meus queridos times de tecnologia do entretenimento da Globo, aqui o André Ayorio, seu host nesse podcast de transformação. Deixa eu te contar mais sobre o episódio 21, o episódio de hoje, pois nele nós vamos entender através de uma frase da Esther Perel, a mais famosa terapeuta de casais do mundo e palestrante e autora best-seller, o que são soft skills e por que sempre foram despriorizados a respeito dos hard skills, ou seja, as habilidades técnicas. Considere que essa fala é uma peça-chave do nosso sexto e último pilar do programa que começa hoje e que aborda a competência do altruísmo digital. No pilar anterior, nos vimos através de episódios do Elon Musk, Jeff Bezos, Tony C. e Adam Grant a importância do pensamento crítico para desafiar o status quo dos negócios. Neste trecho, a Esther Perel nos fala sobre soft skills. Ouça só!
1: That the quality of our relationships at work Determines the actual quality of our work and our overall ability to succeed But unlike performance Relationships are harder to measure Harder to sustain and harder to repair So Today I would say that our professional lives demand an entirely new skill set for relational intelligence. And by relational intelligence, I mean this, our ability to connect with others, how we establish trust and overcome betrayal, how we engage in conflict or avoid it. It is those inner stories that determine the way that we communicate to elicit curiosity and collaboration now a few years ago a business conference would have focused on production efficiency processes performance the bottom line relationships would have been considered soft skills and you know soft skills they're really feminine skills and feminine skills você
0: pode me ter ouvido dizer que a qualidade de nossas relações determina nossa qualidade de vida, mas também é exatamente igual no trabalho, onde a qualidade de nossas relações no trabalho determina a qualidade de nosso trabalho e nossa habilidade de ter sucesso. Mas, diferente de performance, relações são mais difíceis de se medir, mais difíceis de se sustentar e mais difíceis de se consertar. Então, eu diria que hoje nossas vidas profissionais requerem um leque de competência e habilidades emocionais totalmente diferentes. E, por inteligência relacional, eu quero dizer nossa habilidade de se conectar com os outros, como estabelecemos confiança e superamos traição e como nos engajamos é, de fato com conflitos e como os evitamos. São essas histórias internas que determinam a forma como nos comunicamos é, para fomentar curiosidade e colaboração. Agora, alguns anos atrás, uma conferência de negócios teria focado em produtividade, eficiência, processo, performance e resultado. As relações seriam consideradas soft skills e, como você sabe, soft skills são competências femininas. E essas competências femininas, pessoas gostam de idealizá-las na teoria, mas na prática deixam elas ao lado. Hoje... Relações se tornaram a nova métrica de resultado, a nova bottom line. Pense na seguinte situação, que já aconteceu com todos nós no escritório. O seu gestor chega até você durante a sessão de feedback de fim de ano e te coloca alguns objetivos para o ano, alguns dos quais comportamentais. Em particular, ela te diz... A sua meta este ano é ser mais colaborativo. E agradece, e vai embora. E a mesma coisa poderia ser se ela falasse a sua meta é ser mais comunicativo, ser mais empático e assim por diante. E você sai da sala atordoado se perguntando, como que vou demonstrar ser mais colaborativo? Mas de qual nível? Como consigo medir o quão colaborativo eu sou agora? E são todas perguntas muito apropriadas e a verdade é que é muito difícil medir isso mesmo. É diferente do que se seu gestor dissesse, até o fim do ano você tem que alcançar um faturamento de 7 milhões na sua região. Às vezes é até melhor, porque assim fica tudo claro e não sobra o benefício da dúvida. E a Esther nos diz isso, justamente no áudio dela, que talvez por serem tão difíceis de medir, as soft skills sempre têm sido despriorizadas, enquanto se falava e media muito bem eficiência, produtividade e resultado. Até pesquisa Global Trend Reports do LinkedIn 2019 aponta que 92% dos gestores de recrutamento e seleção acham que as soft skills são igualmente importantes, se não mais importantes do que as hard skills. 80% pensam que as habilidades sociais são cada vez mais essenciais para o sucesso de uma empresa, enquanto 89% das contratações ruins são atribuídas a funcionários é, com habilidades sociais ruins. Tem um porém. O mesmo relatório mostra que, embora cada vez mais importantes, as habilidades pessoais ainda permanecem bastante ambíguas, principalmente porque são difíceis de medir. Dos profissionais de talento entrevistados, apenas 41% afirmaram que sua empresa possui um processo formal de avaliação de soft skills. 57% dos entrevistados disseram que lutam para avaliar com precisão as habilidades pessoais e 68% disseram que as dicas sociais no processo de entrevista são o principal método de avaliação. Fazer perguntas comportamentais está no topo da lista de como a empresa testa soft skills durante o processo de entrevista, mas as respostas a essas perguntas podem ser facilmente ensaiadas, o que significa que não são preditivas ou indicativas da competência das habilidades sociais do candidato. Como fazer, então? Primeiro, existem assessments, padronizados que ajudam a entender mais sobre os soft skills. E diria ainda mais a personalidade de quem faz, como o Myers-Briggs. Eu fiz ele no offsite com o Tinder em Los Angeles alguns anos atrás, e ainda lembro de como o meu deu super diferente de todos, fiquei meio com receio de compartilhar com o grupo, porque obviamente saiu o meu lado mais introvertido, introspectivo, que não imaginava bater muito com o ADN do Tinder, que é super festeiro, mas na realidade talvez o Tinder precisava alguém como eu, né para amenizar aquela farra toda, então deu super match. E tem outro jeito bem legal que é o Feedback 360, que fundamentalmente junta o seu feedback através da autoavaliação para depois comparar com a avaliação do gestor e a avaliação dos pares. Obviamente, a gente já vai saber que falta o autoconhecimento, seu feedback dos pares e do gestor é muito diferente do seu. Mas vale a pena demais experimentar. E falando em soft skills, recentemente estive numa live da Anima Educação, onde eu e a Lisiane Lemos, que é uma incrível palestrante também da DMT, Fomos entrevistados pela Gabriela Prioli, onde cada um de nós defendia um lado. Eu, as soft skills, e a Lisiane, as hard skills. Foi demais e foi muito divertido. E realmente elas precisam de ir mão em mão, mas hoje as soft skills, ao meu ver, são mais importantes. E não é apenas porque... Digamos, eu estou dizendo isso, mas é um relatório da McKinsey recente, agora de novembro de 2020, então após a crise do Covid-19, é, que inclusive essa crise ainda mais acelerou a necessidade de líderes com boas soft skills e inteligência emocional, do título Meet Your New Leaders, Supportive, Creative and Employee Focus, conheça os seus novos líderes, né? apoiadores, criativos e focados é, no colaborador é que fundamentalmente aponta o fato que os líderes mais bem-sucedidos demonstravam as seguintes características. Mais apoiadores e protetivos, que empoderam e delegam aos outros e que promovem um ambiente de confiança. Alguém disse Luiz Helena Trajano? Vocês sabem que sou fã. A realidade que importa é no que prestamos atenção. Se monitorarmos finanças, produtividade e resultado apenas, esses se tornarão as coisas em que nos concentramos. Começamos a criar formas de receber o feedback sobre o desempenho nessas áreas, que é essencial para gerenciar a lucratividade e a efetividade do negócio. Isso é o que a Esther está dizendo que está mudando. E sabe o que é mais interessante? Que nós podemos achar inspiração da natureza. Pense bem. A natureza é projetada como um sistema interdependente. Todas as plantas e espécies dependem uma das outras de várias maneiras. Existem relações entre plantas e espécies, assim como as variáveis do tempo, ambiente e contexto. E todas essas relações afetam como o ecossistema opera na hora e de como evolui ao longo do tempo. Na natureza, os relacionamentos sem dúvidas importam para esse sistema que é interdependente. E eles nos ajudam a entender como o sistema funciona em conjunto, prospera e se adapta. Da mesma forma, nossas organizações são sistemas interconectados baseados em relacionamentos. Quando nosso mundo se tornou mais conectado por meio da tecnologia, mídia massiva como redes sociais e economia global, nos criamos um mundo interdependente em rede. Muitas empresas estão tentando aumentar a capacidade de suas organizações de se adaptar às mudanças no mercado e no ambiente externo, social, emocional, cultural, político. Isso reflete uma compreensão intuitiva de que os relacionamentos em um mundo interdependente e o um mundo em rede são uma estratégia de negócio importante. Estamos conectados e a qualidade dessas conexões é importante para o sucesso de nossa organização. Sem esse entendimento, ignoramos o feedback e as informações que nos ajudam a nos adaptar para ter sucesso. E olha o erro que nos fazemos. O Robin Wall Kimmerer, autora de Braiding Sweetgrass, Indígena, Sabedoria, Conhecimento Científico e o Ensino das Plantas, um livro de 2013, fala como sua perspectiva indígena convidou a ver as plantas em relação a onde elas cresciam o que crescer junto com ela e por que essa combinação de plantas sendo, né, ia ser mais bonita do que outra. E quando ela estava terminando seu doutorado em biologia, no entanto, foi ensinada a olhar apenas para a planta que estava estudando, certo? de forma unitária. Ela analisava as características da planta por si só, desligadas do contexto e sem consideração da sua relação com outras plantas e seu meio ambiente. E esta é a diferença essencial entre ver as coisas através da lente de relacionamento, ou separação, quando vemos nossas conexões, nosso relacionamento e nosso contexto, procuramos padrões de integração e vemos o valor dos relacionamentos para a compreensão de todo o ecossistema. E quando vemos as coisas através de uma lente de separação, nos focamos no indivíduo, ou nas partes, ou na atividade, sem ver ele, né, como elas impactam todo o sistema. Devemos nos esforçar para compreender e valorizar nossa interconexão, cultivando, fortalecendo e valorizando nossos relacionamentos. Só então seremos capazes de criar uma organização sustentável e próspera, onde as relações são sim valorizadas como meios para resultado financeiro. Agora, uma das fundamentas das boas relações é a inteligência emocional. E certamente a nossa habilidade de se assumir responsabilidade pelos erros e pelas falhas é fundamental para isso. E agora que exploramos a visão da Esther Perel sobre a importância das soft skills, nos vamos despedir. Mas espero que a sua cabeça esteja cheia de questionamentos e provocações, meus caros times de tecnologia do entretenimento da Globo. Nós ficamos por aqui hoje e nos falamos semana que vem com mais um episódio do Transformação.